0: Tú has mencionado que todos uh, conocemos al cáncer desafortunadamente a través de nuestros familiares o amigos uh, o directamente. Y eso me pasó a mí también, uh, en mi familia también. Entonces, claramente la motivación uh, nace principalmente de esa razón. Hemos desarrollado este fármaco que por fin ha llegado a los pacientes este año, después de más de 20 años de, de cuando tuve esta idea.
1: Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de cuatro años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora, un espacio de inspiración, formación y empoderamiento femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y hacer Mucha piña entre nosotras. Piensa en este podcast como tu ratito semanal para desconectar del día a día y reconectar contigo, tu negocio y tu misión. Y si quieres más, entra en yoemprendedora.es. Ahí encontrarás toda la información para apuntarte al club online y los coffee dates que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Hoy tenemos en el podcast a una mujer, una científica, una emprendedora que tiene como misión de vida acabar con el cáncer. Sí, sí, como lo oyes. Laura Suzec ha creado el primer fármaco capaz de inhibir la proteína MIC que se encuentra vinculada a todos los tipos de cáncer. Es decir, tenemos hoy en el podcast a una mujer que está tratando de ganar la batalla del cáncer que solo el año pasado se llevó por delante la vida de 10 millones de personas. No os podéis imaginar lo que supone para mí dar visibilidad a un proyecto como este que nos toca tan de cerca a todas nosotras porque todas tenemos ¿no? a un familiar, un amigo, un conocido que ha tenido o que tiene cáncer o incluso nosotras mismas. Laura es un ejemplo de que no hay nada imposible aunque todos te digan lo contrario y que querer es poder. Espero de corazón que te guste este podcast y en esta ocasión sí que te voy a pedir que lo compartas porque quiero que más gente descubra lo que está haciendo esta increíble mujer y que no pierdan la esperanza. Hola Laura, ¿qué tal? Bienvenida al podcast.
0: Hola, un placer estar aquí.
1: Un placer tenerte por aquí. Te decía antes que estoy muy ilusionada por eh, tenerte en este podcast porque realmente estás haciendo una labor muy, muy importante, digna de admiración, digna de difusión, eh, que puede cambiarnos la vida o que, mejor dicho, puede salvarnos la vida, ¿no? Porque, bueno, te decía antes que no lo iba a explicar yo, pero para hacer así lo que yo he entendido que ahora nos vas a explicar tú en profundidad, pero dicho de una forma hiper resumida y muy atrevida por mi parte, lo que, lo que estáis haciendo, lo que estáis desarrollando son pequeñas proteínas que potencialmente podrían tratar todos los tipos de cáncer.
0: ¿No es así? Sí, perfecto, lo has dicho de manera perfecta, la verdad es que sí. Eh, si me permites, te, te explico un poco más cómo Por funcionan. Uh -huh. Entonces, nosotros nos hemos centrado en algo que se llama MYC, es algo que se encuentra desregulado en todos tipos de cáncer, lo que os estoy contando es algo que... Eh, es común a todos los tipos de cáncer entonces últimamente ¿no? en estos años hemos escuchado que los cánceres son enfermedades diferentes que necesitan de una terapia diferente en, uh, en cada caso y esto es verdad por la mayoría de, de de los contextos. Pero eh, nosotros hemos encontrado esta cosa común ¿no? que se llama MIC exactamente, que está compartida por todos los tipos de cáncer. Es una proteína que nuestras células utilizan normalmente eh, cuando, por ejemplo, necesitamos uh, cerrar una herida, MIC se enciende y dice a la célula, es el momento de dividirse, tienes que cerrar una herida. O cuando tenemos que crecer, eh, MIC se enciende y dice, a trabajar tenéis que dividiros esas células porque tenemos que, que aumentar el tamaño de este órgano, por ejemplo. ¿no? Eh, entonces es una proteína muy importante como te puedes imaginar. Eh, pero lo que pasa es que esta proteína que normalmente se enciende solamente cuando se necesita y se apaga cuando ha acabado su papel, en el cáncer no se apaga nunca. Eh, queda ahí Diciendo a las células que se tienen que dividir cuando no tienen que dividirse, cuando no hay ninguna herida para cerrar, cuando no se tiene que crecer. Entonces las células eh, siguen dividiéndose, eh, dividiéndose e inv invadiendo los tejidos alrededor, por, uh, porque no saben cuándo pararse. Esto es lo que hace Mick en el cáncer. Y nosotros hemos de desarrollado algo que puede parar a Mick, que puede decirle, ya está, basta no se necesita más que las células se dividan. Y esto mm, puede aplicarse a todos los tipos de cáncer.
1: Wow, wow. La verdad es que, bueno, esto que comentas eh, es que nos toca muy, eh, muy de cerca a todos porque todos conocemos a alguien que, que tiene cáncer o que ha tenido cáncer, ya sea un amigo, un familiar eh, y realmente eh, que alguien, que, que una emprendedora esté desarrollando una proteína capaz de hacer esto, pues... Uf, eh, es muy fuerte, pero es que es, es, es un trabajo que madre mía, que, que ojalá, ojalá por el bien de todos que, que salga adelante. Cuéntanos ahora mismo en qué fase de desarrollo de proyectos encontráis.
0: Entonces. Antes de todo, quiero decir que yo soy científica antes de ser una emprendedora. Uh -huh. eh, que esto es algo que estuve estudiando desde cuando hacía la universidad, ¿no? Estaba en la universidad hace más de 20 años. Eh, es cuando empecé este proyecto. Eh, es cuando empecé a estudiar a MIC, empecé a, a, a pensar en las maneras para inhibirla. Y eh, como ya he mencionado, He necesitado más de 20 años para hacerlo. El, la etapa de emprendedora es solamente una etapa de este viaje muy largo. Y es algo que he empezado hace pocos años. Uh -huh. eh, creé Peptomic, nuestra empresa, al final de 2014, en diciembre de 2014, junto con otra mujer. Otra mujer valiente, uh -huh. María Bolió, que en esa época trabajaba en mi laboratorio como postdoc y las dos juntas uh, decidimos de, de, de crear la empresa, porque todos los datos del laboratorio indicaban que teníamos algo muy, muy relevante, muy importante, pero esto se tenía que traducir en algo, un fármaco para los pacientes. Teníamos todas las pruebas de principio en, en ratoncitos, pero necesitábamos hacer el gran salto y llevar esto hasta la clínica. Y es así que nos animamos porque pensamos que las pe personas mejores que tenían la mayor motivación para hacer esto éramos nosotras. Eh, tú has mencionado que todos uh, conocemos al cáncer desafortunadamente a través de nuestros familiares o amigos o directamente. Y eso me pasó a mí también, uh, eh, en mi familia también. Entonces, claramente la motivación uh, nace principalmente de esa razón y luego, claramente, todos los estudios científicos que llevamos en el laboratorio contribuyeron a, a, a aumentar esta motivación. Eh, pues esto, ahora estamos. Hemos desarrollado este fármaco que por fin ha llegado a los pacientes este año, después de, de más de 20 años de, de cuando tu, tuve bien. esta idea. Eh, empezamos los ensayos clínicos y estamos uh, tratando los primeros pacientes uh, y nos estamos animando mucho por lo que estamos viendo eh, y, y esto es extremadamente importante. ¿no?
1: ¿Cómo te sientes que después de 20 años esté
0: llegando a, a los pacientes? Eh, tengo el nivel de adrenalina alto constantemente, creo. Estoy co constantemente mirando si tengo nuevos mensajes, nuevas llamadas telefónicas que me informan de, cómo, de lo que está pasando en, en los hospitales donde se está ensayando la proteína por la primera vez. Eh, es algo que, que de verdad emociona muchísimo, ilusiona muchísimo. yo... Nací y crecí en Italia. Estudié en Roma y, y luego me fui a Estados Unidos, ¿sabes? Con estas becas que se supone que tienen que durar un año y me quedé 10 años en Estados Unidos. Luego decidí de venir a España pensando a ver si, si en España uh, puedo desarrollar esta idea aún más y, y en España empezó toda la aventura de la empresa y, y ahora es donde empezamos el ensayo clínico. Pero esto te puedes imaginar que viene con un coste, ¿no? Tienes que abandonar tu familia, tus amigos, moverte, sí. mudarte más de una vez, aprender nuevos idiomas, que espero de, de haber hecho bien hasta ahora. Y, y todo, todo esto no y llega con un precio. Pero hay un momento en lo que dices, ha valido la pena, y esto me parece que ha valido la pena, por fin, ahora que estoy viendo los pacientes beneficiar de lo que estuvimos haciendo mucho tiempo en el laboratorio, es el momento más importante, ¿no?
1: Sí, qué bonito, qué bonito. Enhorabuena por todo lo que habéis hecho, por el punto en el que estáis ahora. ¿Y cómo es? Porque yo no sé, no tengo ni idea. Eh, eh, han pasado por aquí un montón de emprendedoras, eh, más de 160 a día de hoy por el podcast. Entonces he hablado con muchísimas mujeres que han desarrollado empresas, pero nunca había tenido una científica que, que hubiera hecho algo, algo similar. Entonces, bueno, estoy muy emocionada y deseando aprender de ti. Entonces, pero vamos, desde mi ignorancia absoluta, no sé si este, digamos, es el approach normal cuando desarrollas eh, un pharma, cuando, cuando desarrollas algo, después crear tú tu propia empresa o hay vías convencionales que no, decidiste no seguir y por qué.
0: <risa> es una buenísima pregunta. Eh, pasar de ser científica a ser emprendedora... Eh, Así, da un poco de miedo, ¿eh? De respeto al empezar. Eh, tuve que aprender un lenguaje completamente diferente para hablar de mi proyecto. Tuve que aprender todos los aspectos de negocio eh, que podían estar relacionados con mi proyecto, algo por lo que no tenía ninguna formación. Eh, y al empezar costó bastante ¿no? Eh, ir a, a buscar inversores era algo que no, no había hecho nunca en mi vida eh, y para mí presentar datos científicos era, era suficiente y me di cuenta que no que en el momento que se tenía que presentar mi proyecto a los emprendedores se tenían que saber todos los números los presupuestos el potencial retorno de, de la inversión y todas estas cosas que yo no me había planteado nunca antes eh, entonces me, con Mariev nos animamos a hacer sabes esos cursos que se hacen por la tarde, por la noche después del trabajo de un día en el laboratorio eh, para simplemente aprender los términos la verdad, al empezar mi intención no era de ser CEO de mi empresa ¿eh? es algo que, que pasó casi por accidente eh, yo pensaba de, de contratar quizás un CEO Uh, para que llevase este proyecto. Y me di cuenta, pero, que la financiación pública um, que, que necesitaba para contratar a, una, a un CEO me pedía que yo ya tuviera un CEO en <ríe> la empresa. Eh, y entonces uh, pensé, vale, no, no tengo dinero para contratar un CEO. La cosa mejor que puedo hacer es hacerlo yo. <ríe> y, y así fue. Luego, claramente... Eh, no, no, no sabía cuánto tiempo yo podía ser capaz de, de crecer y desarrollar uh, mis capacidades como directora ejecutiva de la empresa, pero uh, estoy muy contenta de decir que he crecido con la empresa, quizás haciendo algunos errores también, pero aprendiendo mucho en el camino. Una cosa que tengo que decir es que muchos científicos no tienen ninguna intención de, de dar ese salto, ¿no? De hacer ese salto y... Pero en mi caso ha sido una experiencia positiva y, y animo más mujeres sobre todo a hacerlo. Yo me he dado cuenta que algunas características de las mujeres pueden ayudar en este, en este caso. Nosotras somos uh, multitasking siempre. Okay. Eh, somos muy... Cautas, y a veces se nos acusa de ser demasiado cautas, y en vez eso significa que en el momento que llega un problema, nosotros lo hemos ya revisado mil veces, lo tenemos todo planteado ahí y puesto en nuestra lista de cosas que pueden ocurrir, y entonces en el momento que llega el problema lo sabemos afrontar muy bien eh, y entonces en este sentido mujeres por favor más emprendedoras ahí afuera porque la verdad es que lo podemos hacer y lo sabemos hacer en una manera diferente comparado con los hombres y en una manera muy muy eh, muy eficaz
1: Exacto, sí, 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 yo también yo comparto ese mensaje contigo Y eh, si, digamos, eh, si volvieras para atrás, ¿vale? A los comienzos, con lo que sabes ahora ¿Harías algo diferente? Eh, ¿Cambiarías alguna, pues no sé, algo que hiciste? Por ejemplo, bueno, no sé, es que te puedo decir muchos ejemplos Pero cuéntanos tú, ¿hay algo que hiciste Y que ahora mismo cambiarías con lo que hoy sabes?
0: Eh, a veces he pensado que quizás hubiera tenido que hacerlo antes, ¿no? pero me doy cuenta que también lo, las cosas tienen que madurar, tienes que encontrar, se dice la tempesta perfecta, ¿no? La, las condiciones que te, te permitan hacerlo. Eh, y en este caso fue la sinergia, por ejemplo, con Mariev, pero también la madurez de, de, de los resultados que teníamos en el laboratorio que, que eran suficientes para convencer a un inversor en correr el riesgo de, de, de invertir en una biotech como la nuestra, entonces quizás no cambiaría nada, todo pasó en el momento que tenía que pasar y, y con, con la experiencia que necesitaba para que pasase, entonces no probablemente no cambiaría nada. ¿Y cuáles dirías
1: que han sido estos eh, puntos clave, ¿no? momentos de inflexión a lo largo de estos 20 años y más, más mejor enfocadas, eh, no tanto en tu, eh, en tu faceta de científica, sino de, de emprendedora? Uh -huh. ¿Cuáles han sido estos puntos clave en los últimos años para desarrollar y tener una empresa al final de éxito con repercusión, con bueno, que, que te vayan conociendo, que te vayan reconociendo y llegar al al,
0: eh, a los pacientes y a los hospitales. Sí, um, tengo que ser honesta. La, las, los, la cosa clave ha sido encontrar la inversión en todo esto, porque las ideas pueden estar, pueden ser muy válidas, pero si no tienes los fondos para realizarlas, uh, nada va a pasar. Entonces, uh, um, lo que nosotros nos enfocamos primero ha sido de encontrar fondos públicos para... Establecer algunas pruebas de concepto y hacer la empresa operacional. Entonces, nos enfocamos en estos non-dilutive funding, ¿no? en financiación no dilutiva, por, para, para al menos establecer los primeros, uh, la primera infraestructura de la, de la empresa. Y, y luego… Empezamos inmediatamente la búsqueda de inversores. Y en este caso, empezamos con las participaciones en foros eh, dedicados a, a conocer inversores para aprender cómo presentar nuestro proyecto. Eh, una cosa muy importante, al empezar, os van a decir que no, pero normalmente os van a decir que no añadiendo razones por deciros que no. Y entonces esos nos, cada nos, os enseña algo. Y entonces, la, la, la vez siguiente que, que iréis a, la, a los foros, con, podréis contar con una, con una nueva historia, una nueva manera de contarla, ¿no? una nueva eh, narrativa que está enriquecida por todo, todo eso que habéis aprendido de los no. Eh, y es lo que, que me pasó a mí. A veces me decían que era demasiado científica mírate, no, mira eso. <risa> que Yo pensaba que era la fortaleza eh, eso de, de, de tener un background muy fuerte científico, eh, pero me decían que no, que tenía que, que de nuevo aprender una manera diferente de negocio, de presentar mi proyecto. Y, y eso se aprende. Una cosa que quiero decir también a los científicos que quizás se plantean de, de, de ser uh, emprendedores, es fácil para un relativamente fácil para un científico volverse emprendedor y no viceversa. <risa> Nosotros podemos aprender a ser emprendedores. Eh, es algo que simplemente necesitas unas herramientas que se pueden adquirir. Eh, y entonces esto. Bueno, eh, volviendo entonces a los milestones. Nosotros hicimos una primera ronda semilla eh, en 2016. Y, y eso nos dio gasolina ¿no? uh, para algunas de, la, de las pruebas de conceptos claves. Y luego hicimos otra inversión en 2017 y, y eso de verdad fue la gran diferencia económica que nos permitió de, de avanzar con algunas de las cosas regulatorias que necesitábamos para, para avanzar hacia la clínica. Y el año pasado fue el año quizás más exitoso en términos de, de, de inversión en la empresa eh, que nos permitieron de empezar el ensayo clínico. Es, los, los pasos no son lineares, son exponenciales la verdad, eh, la cantidad de, de, de dinero que se necesita cada paso es exponencial eh, el coste de un ensayo clínico es brutal comparado con los primeros pasos y los experimentos que hacíamos en laboratorio y pero son todos uh, eh, pasos necesarios y, y han sido de verdad muy muy importantes, claramente el milestone más importante para mí hasta ahora es el ensayo clínico, ¿no? Eh, los resultados en pacientes.
1: Y de... Uy, es que estás contando muchas cosas y de aquí se puede, de, se puede sacar eh, ya muchos aprendizajes, muchas cosas que podemos aplicar. Eh, pero me gustaría saber, porque con el tema de la financiación, eh, lo que no se habla tanto quizá es de emocionalmente ¿no? a nivel personal cómo se llevan porque al final es no solamente vender tu idea de negocio sino que también te estás vendiendo a ti misma no es como te pones delante de, de estos inversores que tienen mucho conocimiento no y darles esta imagen entonces tú cómo lo has llevado y cómo has crecido y también cómo ha cambiado o qué cualidades has tenido que adquirir
0: Mm. Eh, entonces, empezamos de las cosas <risa> prácticas. Por ejemplo, hacer un pitch. Okay. Eh, en mi carrera de científica, lo que me había eh, gustado mucho había sido de poder empezar con uh, presentar un póster a una conferencia, luego de ser invitada para hacer una charla de 15 minutos, luego de 20 minutos. La, el gran objetivo era de dar una charla de una hora, porque significaba que de verdad habías llegado a, a poder hablar mucho de tu proyecto. Y luego me, me eh, volví emprendedora y me dijeron, tienes que ser capaz, eh, capaz de resumir todo lo que has hecho en 20 años, en tres minutos, el elevator pitch. <risa> y eso <me risa> fue, fue una crisis existencial para mí. Pero no, eh, eh, eso... Y, fue una de las cosas que tuve que aprender, ¿no? De, de, de resumir el take-home message, el mensaje que quería que se acordasen los inversores con lo que hablaba durante la cena con, con su pareja en casa durante la cena. Y esto, ¿no? De, de, eso fue algo, por ejemplo, que, que, que tuve que aprender en la búsqueda de inversión. Desde un punto de vista psicológico, lo que decías tú, eh, puede ser... Uh, muy un esfuerzo muy grande ¿no? Eh, buscar inversión todo el tiempo eh, nosotros como científicos lo hacemos también, estamos en búsqueda de becas constantemente, pero la, la inversión en, en una empresa, como decía, es un tamaño una escala que, que como científicos no habíamos encontrado nunca y la, una cosa importante es aprender a, a a tomar las críticas en una manera no demasiado personal es algo que no, que no es fácil, um, especialmente cuando desarrollas un proyecto como el mío que ha sido el proyecto de, de casi toda tu vida. Eh, eh, la, la crítica se toma en una manera mucho más personal y eso se tiene que aprender, no hay nada de personal en las críticas que se reciben y la única cosa que se puede hacer es volver eh, esa crítica en algo constructivo que te hará eh, cambiar tu pitch, como decía en una manera mejor y, y más efectiva eh, no hay casi ninguna crítica que he recibido que no me ha ayudado eh, al final pues uh, la inversión es un uh, full-time job para un SEO, ¿no? La búsqueda de inversión. Eh, quizás no, no, no me esperaba de, de tenerlo que hacer uh, uh, así <ríe> uh, al empezar, pero uh, es algo que, que se necesita todo el tiempo. Y um, en inglés se dice ¿no? de, que, que se necesita desarrollar thick skin, una Ajá, piel sí. más gruesa en sí. el sentido de, 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 de crearse un poco de protección contra las críticas, pero saber filtrar las críticas saber filtrar las, las críticas que te puedan ayudar es fundamental
1: uh -huh. esto es muy bueno, es muy bueno esto thick skin, pero al mismo tiempo filtrar estas críticas que sí que son constructivas y que podemos aplicar y eh, ay que se
0: me ha ido, que te iba a preguntar <risa> hablando de
1: Ah, Perdona, no, no, es que sí yo
0: sí. también me voy un poco por las ramas a no, veces. No, pero...
1: <risa> esto es parte de la entrevista, parte de, de mi vida. O sea, yo también hago esto constantemente. Eh, entonces, nos estabas hablando también de, de tu faceta. O sea, tú decidiste ser la CEO de tu negocio. ¿Qué, eh, ¿qué tareas tienes en tu día a día? ¿Qué, qué conlleva ser la CEO de un,
0: de un negocio como el tuyo? Eh... Yo intento quedar involucrada en casi todos los aspectos uh, de, de la empresa, pero es también importante cuando la empresa crece aprender a delegar. Y mm -hmm. se puede empezar a delegar cuando puedes contar con un equipo bueno que puede complementar tus capacidades. La cosa importante es no crear tu equipo con gente que es igual a, a a ti, porque mm -hmm. si no no, no, no no creces en ese sentido tú necesitas personas que te puedan complementar, entonces mm -hmm. buscar la diversidad en el equipo es fundamental una cosa que yo he aprendido ahora es delegar porque me fío me fío ciegamente de, de mi equipo entonces la cosa buena es que la, la empresa puede funcionar cuando yo estoy ocupada cuando estoy buscando inversión todo el tiempo esa es lo que, que, me llega, que me lleva la mayoría de mi tiempo, eh, buscar inversión. Uh -huh. eh, y la cosa interesante es que cuando se cierra una ronda de inversión, la gente piensa, ahora te, tú puedes descansar. Absolutamente no. no. Se cierra una ronda de inversión y se empieza a trabajar en la siguiente. Uh -huh. <ríe> eh, y esto lo he, lo he aprendido muy rápidamente. Esta es una, una, una cosa que, que, que tengo que decir, que nunca se, se acaba de, de, de buscar inversión. La otra cosa es un consejo. Se toma el dinero cuando el dinero está. <ríe> Porque hay algunos momentos que tú piensas, no, no creo que sea necesario en este momento hacer otra ronda de inversión. Eh, la, la cosa de, de, que tenemos que apreciar es que apreciar que es, es que cuando hay la posibilidad de tener una ronda de inversión se tiene que hacer uh -huh. eh, y, y esto es otra cosa que he aprendido en los últimos años. Creo que estas pequeñas píldoras podrán ser sí. útiles a las personas que lo están haciendo ahora, ¿no? Que sí, sí, sí. Que se están preguntando. Por,
1: por supuesto. Y, y es muy interesante, aunque, aunque yo no esté dentro y aunque muchas de, de las emprendedoras no estemos dentro de ese mundo, de, de ese mundo clínico, ¿no? de ensayos y de tal pero aún así yo creo que el conocimiento es poder y que, de, y que se puede aprender muchísimo, porque de alguna manera todo se puede aplicar en tu mundo, es como también pues eh, bueno, todo, muchas cosas que has dicho también me lo puedo aplicar yo hoy, aunque no vaya a hacer una ronda de financiación eh, muchas, muchas de las cosas, incluso lo que decías de mm, tú puedes explicar lo que haces en una hora, tranquilamente, pero también lo puedes hacer en tres minutos, y creo que esa es una habilidad, eh, o, o es una... Eh, es algo que tenemos que practicar, sí, es una habilidad que tenemos que adquirir y que es eh, súper es útil, aunque no vayamos a ir a, una, a, a un inversor, a un business angel, aunque no hagamos un friends and family, no importa, eso es algo que, que, que nos viene súper bien porque al final ahí fuera están nuestros clientes, nunca sabemos con quién estamos hablando, de, de quién, o sea, a quién lleva a hablar de nosotros, y entonces, bueno, al final es importante, ¿no? Dejar claro para que también nosotros lo tengamos claro, porque hay veces que tenemos un lío mental de lo que hacemos y no dejamos de hacer que que empezar por aquí...
0: Este es un buen punto. A veces nos olvidamos que no podemos tener un pitch. Tendríamos que tener un pitch diferente a segunda de nuestro, a segundo de nuestro público, ¿no? A, uh -huh. se, no podemos hacer el mismo pitch a un inversor especializado eh, de lo que hacemos a un inversor no especializado. Tenemos que utilizar términos diferentes tenemos que saber hacerlo. Esto es muy importante. Uh -huh. eh, eh, no, no aprender nunca nuestro pitch solamente de memoria. Eh, saberlo en nuestro corazón es la cosa más importante. Y luego adaptarlo, adaptarlo al audience, ¿no? a, lo, a la persona que nos está escuchando. Nunca tratar las personas que nos están escuchando con condescencia. Con ¿no? Sí, con descendencia. Con, con descendencia, gracias. Y eh, tampoco... Uh -huh. Eh, hablar en un nivel, a un nivel de especialización que, que, que pueda hacer sentir a nuestro público incómodo, ¿no? Eh, mm, te, sí. tenemos, uh -huh. tenemos que hacer que la comunicación pueda fluir. Eh, tiene que ser un diálogo, siempre. Nunca un monólogo.
1: Esto que estás diciendo me parece clave porque hay veces, claro, nosotros somos expertas en lo que hacemos y entonces cuando empezamos a hablar en, con términos así un poco más técnicos y las que son de marketing, pues más marketingianos, que al final es un poco, pues a lo mejor con colegas, con gente que se dedica a tu sector, pues sí, pues podéis hablar así, pero con tu, con tu cliente que no se va a enterar, empiezas a hablar de funnels y de jig magnets y de tal. Pues ahí le pierdes, le pierdes. Entonces, eh, eso en todo, ¿no? Para todas tenemos que aprender a hablar el idioma de nuestro cliente ideal, o sea, de nuestro cliente, sí, ¿no? Sí. Dejemos de cliente ideal hablar su idioma, porque ahí también vamos a conectar como empresa, vamos a conectar como eh, como marca, y, y es la única manera, ¿no? De que después eh, confíen en nosotros y que después nos compren. Entonces, sí, esto de hablar el mismo idioma es súper importante. Y sí que me gustaría que hablásemos también, porque has eh, mencionado que no estás sola, que está María, ¿se llama Marief, María, verdad?
0: Sí, ella es ah, canadiense. María,
1: sí. está María. Eh, soy socias. Eh, y esto fue una decisión que comentaste que... Eh, bueno, no sé si lo has comentado o ha sido otra cosa, pero no sé si te costó tomar esta decisión o era algo que tenías eh, súper claro. Entonces, cuéntanos un poco por qué decidiste buscar una socia y... Eh, como, ¿qué, ¿qué te ha aportado sí. hacer este camino con otra persona? Tanto, digamos, retos que te hayas encontrado al trabajar, al no ser solamente tú, tus decisiones y lo que te va, sino también el, pero, o sea, retos y también
0: los, eh, lo bueno que te ha traído a tu vida. Eh, sí, la, la historia es que Mariev trabajaba en mi laboratorio como postdoc y eh, yo contraté a Mariev de, de Canadá para que hiciera las primeras pruebas de, de transformar nuestro, eh, nuestra herramienta en algo que pudiera ser un fármaco. ¿no? Y, y Entonces, fue, fue una combinación de, de cosas. Yo había ido a, a su universidad a hacer una charla, nos quedamos a hablar después de la charla, ella estaba súper interesada en lo que hacía yo y tenía experiencia en la producción de estas mini proteínas, que son las que luego... Eh, utilizamos para crear OMOMIC nuestro inhibidor y entonces pareció un encaje perfecto, se vino a trabajar en mi laboratorio, empezó a producir OMOMIC el inhibidor como mini proteína y averiguamos con, con ella que esta mini proteína se podía utilizar como fármaco entonces decidimos juntas que era el momento de hacer el paso a la emprendedoría y de crear, uh, de crear Preptomic y ne necesitamos también decidir cuál era cuál, iba a ser el papel de cada una. Teniendo ambas un background científico, eh, pareció al empezar difícil separar las tareas, ¿no? Eh, y, y eso fue quizás el primer, el primer paso que, que, que costó un poco más, decidir cuál iban a ser las, uh, la, las tareas. El, <risa> pero fue también un problema bastante estúpido en el sentido de que al empezar la empresa era dos personas, entonces <ríe> las dos hacíamos casi todo. Y luego cuando la empresa empezó a crecer, claramente las tareas un poco se diferenciaron ¿no? y, y pasó bastante eh, naturalmente eh, la, la distinción de, de, las, de las tareas. Pero de nuevo, para mí, era difícil no involucrarme en la parte científica eh, de la empresa y también no quería abandonar la parte científica de la empresa. Era todo lo que había yo hecho desde cuando era un estudiante, no quería abandonarlo. Pero claramente en los últimos años tuve que dedicarme mucho más a la búsqueda de inversión y a la, eh, a la presentación de la empresa al externo, eh, mientras ella tuvo que ocuparse mucho más de la organización de la empresa del día a día internamente. Eh, la, Yo estoy súper agradecida a Mariev uh, por su contribución eh, en, en todos los pasos, en toda la evolución de, de la empresa. Eh, creo que hemos compartido los momentos mejores, también los momentos peores. Y, y te das cuenta que a veces... Uh, eh, se necesita compartir, no, a veces siempre se necesita compartir ambos porque los momentos mejores yo creo que te hacen feliz el doble si puedes compartirlos y los momentos peores eh, te, te parecen uh, menos pesados si puedes compartirlos con alguien eh, en este sentido nos hemos dado mucho soporte moral uh, todo el tiempo uh, las dos eh, está claro que eh, el hecho que ninguna de las dos tuviera un background de negocio al empezar pareció una debilidad muy, muy importante de nuestra empresa, pero al, eh, no, mm, hicimos las dos muchísimo esfuerzo para aprender de negocio rápidamente. Y crecimos inmediatamente como empresa para incluir perfiles que tuvieran este, este background de, de negocio. Desde el empezar contamos mucho con consultores externos. Eso fue, fue extremadamente importante. Um, si me escuchas, Josep Yusfalco te agradeceré siempre. Eh, Josep me enseñó muchísimo. Al empezar, cuando no teníamos dinero para pagar a nadie, él me, me proporcionó ayuda gratis cuando yo tenía que aprender uh, los primeros pasos. Pues esto, eh, en team, en equipo, se trabaja mejor y se comparten la, las felicidades uh, y se disfrutan más. Uh
1: -huh. Y ahora mismo,
0: ¿cuántos sois en el equipo? Mm, buena pregunta. En este momento somos uh, uh, 14. Eh, pero trabajamos codo a codo con la gente de mi laboratorio porque yo sigo llevando el doble gorro de, de jefa de laboratorio y directora ejecutiva de la empresa entonces cuando los cuento los cuento todos somos 23 con nueve nacionalidades diferentes <risa> qué bueno qué orgulloso es eso ¿eh? sí sí, sí qué guay sí.
1: bueno pues eh, para, para ir cerrando esta entrevista eh, me gustaría que nos hablaras de, bueno, me, tengo una doble pregunta. Me gustaría que nos contaras con este doble gorro que tienes ¿no? como, como empresaria. Eh, en primer lugar, ¿cómo, o si de alguna manera tienes como equilibrio o tienes, eh, eh, ¿no? Como, ¿Cómo gestionas eh, la parte personal, profesional? Eh, si te cara el futuro, pues... Eh, Tienes pensado implementar algo o poner más límites, más horarios, no o sé, sea, o sea, ¿cómo percibes ¿no? esta parte para que la empresa y para el que el negocio no se coma tu vida? Y segundo, me gustaría saber qué objetivos o, o qué, qué es algo que tú aspiras con, con lo que habéis creado. ¿Cuál es tu mayor aspiración? Vale.
0: Eh, primero, el equilibrio entre vida personal y vida laboral es algo que eh, se tiene que trabajar cada día porque las necesidades, las prioridades cambian, no se puede establecer una regla única. La cosa que yo, que yo intento y que intentamos en la empresa con toda la gente del laboratorio es dar flexibilidad de organización de trabajo a todo el mundo. Esto es algo que, que funciona para mí y que eh, parece funcionar también por el resto del mundo. Mucha gente tiene familia y tiene que organizarse, entonces los horarios en este sentido eh, tienen que ser flexibles para las necesidades de las personas, de las diferentes personas. Eh, tengo que decir que yo trabajo muchísimo y llego en algunos casos a momentos de, de, de cansancio verdadero, es cuando me doy cuenta que tengo que ralentizar y darme espacio, espacio mental. Y, y esto es algo que he tomado como, como, como regla. Tengo a veces que, que reservar tiempo para mí y tiempo para, para metabolizar las cosas que me pasan. Y, y esto es algo que, que creo que sea esencial para todo el mundo. Eh, si la cabeza se nos rellena de pensamientos, eh, es como un hard drive que, que se satura. No, 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 sabe, no sabemos trabajar más. Necesitamos espacio libre para que las cosas se organicen. Y... Esto es muy geeky, ¿no?, lo que acabo de decir, pero bueno.
1: <risa> pero yo, yo, yo te entiendo.
0: <risa> y en términos de próximos objetivos, uh, el objetivo principal ahora para nosotros es ver resultados en pacientes. Uh, es lo que estamos esperando cada día y... y... Eso es el objetivo último de todo lo que estuve haciendo por los últimos 20 años. Beneficiar a los pacientes es mi objetivo y, y es lo que me importa más en este momento. Luego, si esta será mi primera y última empresa, no lo sabemos. Te lo contaré en algunos años. Uh, y La cosa que seguro quiero hacer es enseñar mi experiencia lo estoy haciendo en programas de mentoring porque yo creo que todos nosotros podemos beneficiar uh, de la experiencia de, de los demás, en particular uh, me, me interesa mucho mentorizar a mujeres eh, y es algo que, que quiero seguir haciendo y es algo que, que, que me importa mucho eh, ambos como científica y como emprendedora es algo que, que para mí es una prioridad Qué bueno.
1: Pues muchísima suerte con, con todo. Espero de corazón que, que te vaya súper bien, que, que por lo que eh, lleváis hecho pues tiene toda la pinta de que sí. Así que que siga así y, y muchísimas gracias por compartir tu experiencia, por ser tan transparente, por hacer un tema que quizá puede ser un poco más complejo para las que no entendemos tanto de, 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 de temas científicos, pues hacerlo entendible. Eh, y bueno, y gracias por supuesto por, por tu labor. Antes de terminar, cuéntanos de dónde te podemos encontrar. No sé si estás en Instagram, no sé si tienes marca personal, pero cuéntanos, aunque sea la página web. Sí, os
0: garantizo que no hay muchas Laura Souchek ahí afuera, entonces si sí me, me podéis encontrar con mi nombre. Por cierto, se dice Souchek aquí en España se pronuncia muchas veces Sousek, pero eh, Sí, sí. Sousek con K sí. al final. Eh, mm -hmm. Entonces eh, esto eh, es una manera muy fácil para, para encontrarme. Eh, sí. Vale. Laura Sousek. Sí, con K Perfecto. al final. Laura Sousek.
1: Buenísimo. Laura, pues muchísimas gracias por este ratito y gracias a todas por quedaros hasta el final. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Muchísimas gracias, Laura. Un placer, de verdad, eh, hablar contigo.
1: Espero que te haya gustado este episodio y si es así, me encantaría que dejaras una reseña en iTunes, en Evox o en la plataforma que escuches tus podcasts. Esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad.